0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
1: Euer ist es wieder trocken, es dauert viel länger, bis er wieder Aufwuchs kommt. In Wirklichkeit ist es alles weggefressen worden, man hat sich eigentlich einen kompletten Aufwuchs ruiniert und eigentlich die Erträge deutlich dezimiert. Dadurch, dass man einfach keinen Ruhedraht Draht aufgestellt hat.
0: Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Mhm. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast. Du befindest dich jetzt im zweiten Teil vom Podcastgespräch mit Manuel Winter. Er sagt, auf vielen Weideflächen ist auch noch eine Ertragssteigerung von 20 bis 50 Prozent möglich. Er ist Profi in Sachen Grünlandmanagement, macht auch Beratung. Und wir gehen jetzt mal fünf Fehler im Weidemanagement durch und rollen das Ganze mal von der Seite her auf. Herzlich willkommen im Podcastgespräch, Manuel Winter.
1: Servus, danke für deine Einladung.
0: Ja, kommen wir hier zum zweiten Teil. Im ersten Teil ging es um das Thema, wie schaffen wir resiliente Grünlandbetriebe? Und heute gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail und gucken Richtung Weidemanagement. Die fünf Fehler, die man im Weidemanagement häufig sieht. Manuel, wie kommst du dazu, dass du diese fünf Fehler gefunden hast?
1: Ich geht nicht auf mein Englischkonto. Konto. Die Hauptfehler sind eigentlich schon vom André Voisin beschrieben worden. Das ist, sage ich mal so, der, der Weidepapst weltweit. Er hat Bücher in den 1950er Jahren geschrieben. Und er hat eigentlich die gängigen Weidesysteme und Strategien untersucht und miteinander verglichen. Man hat sie eigentlich ihre Studien auf der ganzen Welt angeschaut und analysiert und dann miteinander verglichen, was läuft eigentlich überall schief und warum. Und er hat herausgefunden, dass der Faktor Zeit eigentlich nie berücksichtigt wird. Das heißt, viele Betriebe treiben die Tiere zwar regelmäßig weiter, bleiben aber zu lang auf der Fläche oder kommen zu früh zurück. Und das sind einfach Punkte, die weltweit vorkommen, egal welche Pflanzenart, welches Klima. Das sind so die, diese Hauptfehler, die Basics, die man entweder richtig oder falsch macht, aber die einen riesen Einfluss auf das Ertragspotenzial haben.
0: Das kam bei dir wie aus der Pistole geschossen im Vorgespräch. Was sind die häufigsten Fehler? Fehler Nummer eins, äh, zu lange auf der Fläche. Genau, zu lange auf der Fläche. Warum ist das ein Fehler, zu lange auf der Fläche zu sein? Was passiert da?
1: Also Man muss wissen, Tiere fressen in Schichten sozusagen. Das heißt, sie beginnen oben zu fressen. Beißen den oberen Teil der Weidepflanze ab und ziehen dann wieder weiter. Und beim nächsten Mal, wenn sie auf dieselbe Stelle wieder hinkommen, wird wieder abgebissen, wieder eine Schicht tiefer beweidet. Und wenn die Tiere dann zu lang auf der Fläche bleiben, ist, sagen wir mal, die Schmackhafte schon weggefressen. Ja, die ganzen Blätter ähm, wurde alles schon abgegrast und es bleiben eigentlich nur mehr die Stängel übrig. Und die Tiere grasen dann zu tief, weil viele Grasarten auch Energiereserven oberirdisch eingelagert haben. Und wenn man hier zu tief abweiden lässt, dann schwächt man die Pflanze, weil diese Energiereserven dann nicht mehr vorhanden sind. Und das schwächt dann den Wiederaufwuchs. Das dauert dann einfach länger, bis wieder neue Blattmasse gebildet wird und reduziert somit auch den Ertrag.
0: Wann ist denn zu tief?
1: hängt wieder von der Pflanzenart ab, also Untergräser oder Gräser, die Ausläufer bilden können, die kann man wirklich sehr tief abweiden, also 15 cm ist da kein Problem. Die bilden die neuen äh, Ausläufer wirklich sehr tief und können sich aber auch an den an den Verbiss anpassen, wachsen in die Seite. Aber vor allem Obergräser sind anfällig ähm, und hier sollte man möglichst nicht unter 10 cm kommen. Genau so 7 bis 10 cm wäre so das tiefste, was man runterweiden lassen sollte, auch die Schnitt sollte nicht tiefer angesetzt werden. Und dasselbe gilt vor allem auch für Kräuter und Leguminosen. Bei der Luzerne kennt man das vor allem, die bildet unten wieder neue Triebe. Und wenn man dann zu tief mäht, mäht man diese, diese neuen Triebe eigentlich schon wieder weg. Die Pflanze hat da eigentlich die ganze Energie reingesteckt fürs neue Wachstum. Und wenn man das dann der Pflanze wegnimmt, dann hat sie keine Energie mehr gespeichert, weil ja alles in die neuen Triebe investiert worden ist. Und gleichzeitig können die neuen Triebe ja keine neue Energie produzieren über die Blattmasse, weil sie ja schon abgegrast oder weggemäht wurden. Und das schwächt dann die Pflanze einfach sehr stark.
0: Was sagst du dann zu Kurzrasenweide? Die funktioniert nur
1: bei Arten, die das auch aushalten. Deswegen habe ich im ersten Teil auch ein bisschen erwähnt, den, den Begriff, glaube ich, Grünlandwüste, weil man hier eben nur Arten vorfindet, ähm, diese permanente Abweiden und Kurzhalten auch wirklich vertragen und das sind eben ähm, Ausläufergräser wie beispielsweise Deutschweidelgras und Wiesenrispengras bei den Leguminosen verträgt es eigentlich nur der Weißklee genau und somit haben man halt eben deutlich weniger Arten auf oder ertragreiche Arten auf diesen Flächen man findet häufig andere Arten die dort halt vom, vom Verbiss schützen können aber wirklich die Arten, die immer auch wirklich Ertrag und Qualität liefern, sind eigentlich hauptsächlich nur diese drei, weil alle anderen Arten eben diesen tiefen Verbiss gar nicht äh, vertragen.
0: Zum Thema Weidesysteme, da kommen wir gleich nochmal zu und äh, gucken uns die nochmal ein bisschen an. Was ist der zweite Fehler?
1: Man kommt so zu früh auf dieselbe Fläche zurück.
0: Okay, Was, warum ist das ein Fehler?
1: Weil man den Pflanzen nicht genügend Zeit gelassen hat, aufzuwachsen und sich von der letzten Nutzung zu erholen. Man hat gesagt, man soll nicht zu so lange drauf bleiben, ne, damit die neuen Triebe auch wirklich aufwachsen können, äh, damit man nicht die Energiereserven wegnimmt. Jetzt ist die Pflanze aufgewachsen, hat sie erholt und dann kommt man aber mit der Herde wieder zurück, grast das Ganze ab und dann zieht man weiter. Ja, das wäre so quasi die Beschreibung einer Koppelweide. Wenn man jetzt aber zu früh zurückkommt, hat sie die Pflanze vielleicht noch gar nicht erholt. Das heißt, sie hat zwar Biomasse gebildet, es, es steht ein Weidegras da, man denkt, ah, jetzt kann ich schon wieder drauf und losweiden. Aber die Pflanze hat sich vielleicht noch keine Energiereserven eingelagert. Das heißt, ich nehme jetzt eigentlich der Pflanze die kompletten photosynthese weg, gell? weil ich einfach die Blattmasse abgrasen lasse. Und für den Wiederaufwuchs habe ich jetzt keine keine Blattmasse zur Verfügung, die man jetzt dafür Energie produzieren würde und gleichzeitig hat die Pflanze keine Energie einlagern können, weil ich zu früh zurückgekommen bin auf dieselbe Koppel. Und das reduziert den Ertrag enorm. Gräser wachsen exponentiell. Das heißt, mit jedem Tag, wo ich länger warte, habe ich auch deutlich mehr an Zuwachs pro Tag. Und wenn ich hier zu so früh zurückkomme, nutze dieses Wachstumspotenzial eigentlich gar nicht aus, weil die Pflanze eigentlich in einem Dauerstress ist und eigentlich übernutzt wurde.
0: Ah, okay. Das ist logisch. Kann man sich mal exponentielle Kurven angucken und lineare Kurven, dann weiß man, ähm, dass da ganz schön Musik hinter ist.
1: Jedes Gras wächst in einer S-Kurve. Ähm, bei manchen dort ist es kürzer, bei manchen länger gestreckt, ähm, die wird langsamer aufwachsen. Aber jede, jedes Gras wächst in einer S-Kurve. Das heißt, äh, wenn man dann langsam einen langsamen Anstieg, dann ein sehr starken Anstieg und dann flacht wieder ab, wenn die Gräser generativ werden und, und Samen ausbilden. Und deswegen hat das Weidemanagement so einen großen Einfluss auf die Erträge, weil wenn ich später nutze, äh, habe ich automatisch der Pflanze mehr Zeit gelassen, mehr Blätter zu produzieren. Jedes einzelne Blatt produziert wieder mehr Energie und so weiter und so fort. Äh, und somit habe ich meine Erträge teilweise wirklich äh, vervielfacht.
0: Ja. ja, cool. Es ist so logisch. <lacht> Man muss mal auch drüber nachdenken, ne? Ja. Ja, cool. Dann kommen wir zum dritten Fehler. Kein Ruhedraht. Was meinst du damit?
1: Du hast darüber gesprochen, dass wir die Tiere weitertreiben, auf eine neue Fläche und dort da dann nicht zu so lang bleiben und dann quasi wieder äh, die Herde soll weiterziehen und erst wieder zurückkommen, wenn sie der Bestand wieder erholt hat. Viele wissen das. Im Kopf machen dann auf der Weide aber was anderes. Der Fehler ist, man zäunt vorne weiter, vor allem bei der Portionsweide, oder man lässt die Tiere in eine neue Koppel, aber hinten wird nicht abgezäunt. Man hat quasi keinen Ruhedraht. Das bedeutet, die Rinder haben zwar vorne das, das neue Weidegras zur Verfügung, aber sie können immer wieder zurückgehen und den Altbestand beweiden. Und in den ersten Tagen wird das kein Rind machen. Man hat ja das schon, die Fläche ja beweidet. Nur sobald nach drei, vier Tagen der Wiederaufwuchs beginnt, sprießen die ganz jungen Blätter aus dem Altbestand hervor. Und das ist extrem schmackhaft und energie- und proteinreich. Das ist wie die Nachspeise für die Rinder sozusagen. Das heißt, die fressen zwar vorne, damit sie satt werden, gehen aber wieder zurück auf die bereits beweidete Fläche und fressen dort die jungen neuen Triebe.
0: Da hat die S-Kurve noch gar nicht richtig losgelegt genau. und dann wird sie schon weggefressen. Genau, das heißt,
1: man ist viel zu früh eigentlich wieder auf der Fläche, sozusagen. So ähm, mhm. Und bevor die Pflanze überhaupt durchgestarten hat können, kriegt es wieder an einem Kopf quasi und die, die jungen Triebe, wo die ganze Energie drin steckt, wird gleich wieder weggefressen. Und das bemerkt man oft gar nicht, weil es weil ja gleich wegfressen ist. Und man denkt sich dann, hm, euer ist es wieder trocken, es dauert viel länger, bis er wieder Aufwuchs kommt. In Wirklichkeit ist das alles wegfressen worden, man hat sich eigentlich einen kompletten Aufwuchs ruiniert und eigentlich die Erträge deutlich dezimiert, dadurch, dass man einfach keinen Ruhe aufgestellt hat. Also alle drei, vier Tage hinten wieder abzäunen, hat einen äh, massiven Einfluss auf das Ertragspotenzial.
0: Okay, danke dir. Was ist denn der vierte Fehler im Weidemanagement?
1: Berücksichtigt, dass unterschiedliche Arten auch unterschiedliche Rastzeiten haben oder unterschiedlich lange Ruhephasen brauchen. Im Ackerbau ist uns das irgendwie bewusst, ja, also äh, Soja braucht eine andere Kulturführung wie ein Winterweizen. Und im Grönland wird irgendwie alles auf einen Haufen zusammengehauen und sagt, ah, das sind ist, das ist Grünlandpflanzen, die wachsen eh von selber. Dem ist aber nicht so. Ja, das heißt, ein Weidelgras, wie wir schon erwähnt haben, auf der Kurzrasenweide, hat eine sehr kurze Rastzeit oder braucht nur eine sehr kurze Rastzeit. Das heißt, das kann ich intensiv immer wieder beweiden, und nicht alle zwei Wochen zurückkomme und der Niederschlag und der Dünger passt, dann hält das, das deutsche Weidelgras aus. Mache dasselbe mit einem Knallgras als Vertreter der Horstgräser, stirbt man die Pflanze im ersten Jahr ab. Das heißt, ähm, vor allem Obergräser, wenn man es in Kategorien einteilen will, Obergräser brauchen eine längere Ruhephase zwischen den Nutzungen, also wie Untergräser. Und das ist auch wichtig zu berücksichtigen. Ähm, dasselbe gilt auch für Leguminosen und Kräuter. Der Grund, warum nach wie vor auch viele Berater sagen, man kann Luzerne nicht beweiden, ist der Grund, dass wir häufig Standweiden umsetzen oder viel zu intensive Koppelweiden. Das heißt, man kommt immer wieder viel zu früh zurück, ja, man hält die Rastzeit nicht ein, die Luzerne bräuchte eine längere Ruhephase, man kommt aber mit den Tieren schon wieder zurück. Man beweidet, bevor sie die Luzerne holt hat und irgendwann stirbt sie dann ab. Und das bei empfindlichen Arten wie bei der Luzerne kann das schon nach einem Jahr passieren. Und dann habe ich vor allem nur mehr Lücken und keinen ertragreichen Bestand.
0: Du sagst es eben Begriff Koppelweide. Wie definierst du das? Also was ist eine Koppelweide?
1: Ich unterteile meine, meine komplette Weidefläche in unterschiedlich große Teile. Je nachdem, wie zum Beispiel auch die Topografie gegeben ist oder wie viel Koppeln, das ich auch will und brauche. Und diese eingezäunten Flächen, die Unterteilungen der gesamten Weidefläche, das sind dann die Koppeln. Und nur in dieser abgezäunten Fläche weiden dann meine Tiere und der Rest der Fläche wird geschont. Kann also wieder aufwachsen in Ruhe. Und dann treibe ich quasi die Tiere, wenn abgegrast wurde, eben nicht zu tief, in die neue Fläche, die sie wenn man gut managed schon von der letzten Nutzung erholt hat. Und dort grasen die Tiere dann wieder alles ab, so ein bis drei Tage. Und dann treiben die Tiere mhm. wieder weiter.
0: Was ist der fünfte Fehler?
1: Ja, also Düngung zum einen, zum anderen die Nutzungshäufigkeit. Und dass diese zwei Dinge nicht mit dem Pflanzenbestand übereinstimmen oder nicht daran angepasst sind. will man Grünlandbestände vor einigen Jahrzehnten intensiviert hat, ist der Begriff auch ein aufgekommen, immer wieder Gülleflora. Das heißt, da wo man intensiv düngt, hat man gewisse Unkräuter. Das stimmt eigentlich nicht ganz, sondern der Fehler sehr häufig ist, dass man häufiger gemäht hat und somit auch häufiger düngt. Und durch die häufige Nutzung sind viele Arten abgestorben. Das heißt, man hat früher viel mehr Horstgräser im Bestand gehabt. Durch den Anstieg der Nutzungen von drei auf fünf Nutzungen, also sogar sechs Nutzungen, sind diese Arten abgestorben und man hat Lücken am Bestand gehabt. Und diese Lücken werden dann von Unkräutern gefüllt und dann sagt man, auch, wo man viel Gülle ausbringt, äh, hat man häufiger einen Ampfer. Bestimmt nicht. Ja, sondern man mäht öfter und hat den Bestand nicht darauf vorbereitet. Bei den intensivsten Beständen ähm, wie Kurzrasenweide äh, oder auch Schnittnutzungen sieben, acht Mal in Neuseeland, die haben dort keinen Ampfer, weil die Gräser dort so dominant sind und so eine dichte Grasnarbe bilden und so häufig genutzt werden, dass der Ampfer das gar nicht verträgt oder verdrängt wird. Das heißt, diese Unkräuter kommen dort auf, wo der Bestand nicht mit der Nutzung übereinstimmt. Ja, das heißt, wenn ich intensivieren will, dann muss ich auch dementsprechend Gräser nachsehen, die das aushalten. Und dann aber auch dementsprechend düngen, damit man die Bestände, die Gräser auch in dem Bestand bleiben. Umgekehrt, wenn man jetzt extensivieren will, ähm, also wenn man so extensive Flächen hat, wir haben schon gesprochen von, sagen kräuterreichen Beständen, artenreicheren Beständen, und ich sage, ich habe zu viel Gülle und bringe jetzt auf diese Standorte aus, dann werde ich mit diesem Nährstoffüberschuss Arten verdrängen. Und deswegen, gefällt mir der Begriff abgestimmt oder auch abgestufter Wiesenbau so gut, weil man alles aufeinander abstimmt. Das heißt, man hat vielleicht Flächen rund um die Hofstelle, die man intensiver weidet, intensiver mäht und auch intensiver düngt. Die Flächen sind nicht weit entfernt, also auch für den maschinellen Einsatz kostengünstig und andere Flächen kann man wirklich gezielt extensivieren. Das heißt, ich habe mein ich brauche meine meine Gülle für meine Sechschnittwiesen für meine intensiven Weideflächen. Das heißt, ich habe vielleicht gar nicht genügend Gülle übrig, dass ich meine letzten Wiesen im letzten Eck auch noch intensiv dünge. Und deswegen mache ich da einen einen Bestand, der weniger Dünger braucht. Das heißt, ich habe hier dann vielleicht mehr Leguminosen drinnen und bringe hier nur Festmist aus. Das heißt, für diesen Standort und der Pflanzengattung dort passt auch meine Düngung. Wenn ich jetzt aber überall gleich häufig Mähe und überall gleich häufig Dünge, dann hat die intensive Fläche zu wenig Düngung und die extensive zu viel. Und dasselbe auch bei der Schnittnutzung.
0: Ja, abgestimmt der Wiesenbau. Ja, das ist ein toller Begriff, weil beim Ackerbau, da wird ja auch ganz gezielt entschieden, was mache ich mit der Fläche. Und beim grünen Land hat man immer so das Gefühl, ja, das ist halt Land, was grün ist. Und das ähm, ist halt da und wird dann genutzt <lacht> irgendwie. So, und das kann es halt nicht sein. Dann wird man nicht mehr Ertrag haben oder ein für sich passendes System entwickeln, wenn man es einfach sich überlässt. Man muss schon eingreifen und es steuern. Ja.
1: Absolut. Also wie beim, wie beim Ackerbau, man macht da auch eine Düngeplanung. Man hat Kulturen, die brauchen mehr Dünger und Kulturen, die brauchen weniger und so ist es auch im Grünland. Und man wird dann nie sein volles Ertragspotenzial nutzen können, wenn man alles gleich managt. Ja, man wird dann immer auf den Topflächen mit Toppflanzenbestand wird man nie das volle Potenzial erreichen, wenn man nicht richtig düngt. Ja, und auf der anderen Fläche, auf den extensiven Flächen, wo das eigentlich eh von selber wachsen würde und man hat einen artenreichen schönen Bestand und, und eine schöne blühende Heuwiese, haben wir dann trotzdem Probleme weil man sich die dort vorkommenden Arten verdrängt durch zu viel Dünger oder zu häufiger Nutzung. Und dann hat man auf einmal Probleme mit Unkräutern und Lücken, die man sonst gar nicht hätte. Also man schafft sich auch sehr oft selber Probleme, indem dass man einfach über alles irgendwie so drüber fährt und alles irgendwie mit einem Management versucht zu nutzen.
0: Ja, diese verschiedenen Systeme bei der Weide. Das können wir ja nochmal so ein bisschen umreißen, sag ich mal. Fangen wir mal mit Kurzrasenweide an, mit dem System. Was ist das?
1: Kurzrasenweide bedeutet, dass man seine Weide dauerhaft auf ungefähr 5 bis 18 Meter hält. Das heißt, die Tiere sind dauerhaft auf derselben Fläche. Und die Fläche wird maximal vergrößert oder verkleinert, je nach Futterzuwachs. Aber die Tiere bleiben immer auf derselben Fläche. Und beweiden da Ausläufer, Gräser, Untergräser eben sehr intensiv. Dann bildet sie auch eine dichte Grasnarbe und ist eben für niederschlagsreiche Regionen oder Bergregionen auch ganz interessant. Das ist die Weideform sicher mit den höchsten, mit der höchsten Futterqualität, aber muss eben auch, wie schon so oft erwähnt, auch zum Standort passen und das Düngungsniveau ist auch dementsprechend hoch.
0: Okay. Nächstes System wäre ja zum Beispiel äh, Mopgrazing. Beim Mopgrazing ist eigentlich nicht unbedingt
1: die Futternutzung im Vordergrund, sondern eigentlich der Bodenschutz. Das heißt, es passt überall dorthin, wo ich zu wenig Bodenbedeckung habe oder wo es sehr trocken ist oder wo ich stark Regenereignisse habe. Das heißt, vor allem im Trockengebiet wird das angewandt, damit man hohe Bestände niedertrampelt. Und somit eine Mulchschicht erzeugt, die dann den Boden schützen soll. Eben vor Austrocknung, vor Starkregen. Bei Begrünungen und Feldfutterbestände passt es auch sehr gut, weil ich hier einfach eine Mulchschicht kreiere und so eigentlich mein Bodenleben füttere. Und so einfach auch mein, ja, meinen Ackerstandort dadurch vielleicht ein bisschen aufwerten kann. Da ist aber jetzt wichtig zu erwähnen, Mob ist eigentlich eine Strategie, ein fixes System. Das heißt, ich setze das nur gezielt ein bei einzelnen Aufwüchsen und einzelnen Flächen. Also bei einigen Betrieben, die ich auch betreue, machen wir das so, dann wenn man gerade genügend Futter hat, wo der Bestand gut aufwachsen hat können, lassen wir den absichtlich noch eine längere Ruhephase, dass er wirklich hoch aufwächst, schon fast überständig ist und der wird dann gezielt platt getrampelt wirklich an den Boden angedrückte Futtermasse, damit man eine dicke Mulchschicht hat. Und der nächste Aufwuchs kann wieder normal in der Standard-Poppler-Rotation beweidet werden. Somit hat man quasi über die Dauer des Jahres auch genügend Ertrag und Qualität. Aber die Mulchschicht vom letzten Mal, vom Frühjahr zum Beispiel, schützt den Boden äh, den ganzen Sommer über, wo sie im Heiß und Trocken ist.
0: Ja. Ich war auch mal auf dem Betrieb, der das gemacht hat. Das ist schon beeindruckend. Das ist ein ganz anderes Denken, als als ich es kannte so, aber dann haben wir ja noch die Umtriebsweide. Was hat es damit auf sich? Die steckt es im Namen. Man treibt seine
1: Herde weiter, also der Umtrieb, was im Endeffekt ein Synonym ist für die Koppelweide. Mhm. Genau. Und, und da ist eben wichtig, wo eben. Ein Profibetrieb sagt, er macht eine Umtriebsweide oder Koppelweide und es funktioniert. Und der Laie sagt dasselbe. Warum funktioniert es bei dem einen, beim anderen nicht? Und das sind eben die, eigentlich die ersten vier Punkte, die wir durchbesprochen haben. Ich kann auch mit einer Koppelweide überweiden. Ja, das ist oder Rotationsweide, Rotational Tracing im Englischen. Das heißt, ich kann meine, meine Rotation über den Koppelflächen auch zu schnell machen bin zu so schnell auf derselben Fläche zurück und habe überweidet. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man beim Weidemanagement flexibel ist und sich auch seine Flächen flexibel einteilt, weil wenn es trockener wird, brauche ich auch mehr Fläche, damit sich der Bestand erholen kann, weil jetzt eben der Zuwachs länger dauert und somit bräuchte man auch mehr Koppeln oder mehr Flächen und kann es auch flexibel einteilen also die Profibetriebe haben eigentlich nur große, fixe Koppeln untertei und unterteilen die dann in kleinere Flächen, wo man weniger oder mehr Koppeln braucht, je nach Zuwachs.
0: Okay, gibt es noch weitere Weidesysteme?
1: Die Portionsweide, oder also Script-Tracing, ähm, wo man eben vorne immer eine Portion ähm, weiter steckt und quasi immer nur wenige Meter freigibt für die, für die Rinder wo sie quasi dann wie am Futtertisch stehen und den Bestand abgrasen. Und da wird eben häufig der Fehler gemacht, dass kein Ruhedraht eingesetzt wird. Das heißt, man steckt den Zaun zwar vorne weiter, aber hinten wird nicht abgezäunt. Und dann hat man eben das Problem, dass die Tiere zu lange auf einer Fläche bleiben und eben hier dann den Wiederaufwuchs verbeißen. Das heißt, da wäre es sinnvoll, jeden Tag jeden halben Tag vorne eine neue Portion vorstecken und hinten alle drei, vier Tage nachzäunen, damit der Altbestand dann
0: geschont wird. Ja. Gibt es noch weitere Weidesysteme?
1: Was jetzt gerade derzeit ein bisschen ausprobiert wird mit Kleinwiederkäuern ist Topgrazing, ähm, wo wir kräuterreiche Bestände so beweiden wollen, dass nur das obere Drittel abgefressen wird und dann sieht man wieder weiter mit der Herde damit die Tiere nicht zu tief runtergrasen und ähm, keine Parasiten aufnehmen.
0: Okay. Was machen die Profis, die so richtig Weideprofis sind? Also welches System setzt sich durch oder wie gehen die vor?
1: Die richtigen Profis haben eigentlich gar keine, gar kein fixes Weidesystem oder fixe Strategie, sondern die passen es wirklich auf die Einzelnen Flächen an und auf die derzeitigen Gegebenheiten. Das heißt, im Frühjahr hat man eine Vorweide, man graft überall mal schnell drüber, man hat quasi eine große Standweide, dann unterteilt man die Flächen kleiner, weidet aber überall schnell drüber, damit man eben den, den raschen Frühjahrsaufwuchs nutzt, dann hat man höhere Bestände, aber das Wachstum ist langsamer, das heißt, da hat dann vielleicht der Portionsweide damit er das Stückchenweise ähm, beweidet. Danach stellt er um auf eine Koppelweide. Wir bekommen quasi dann wieder die komplette Koppel und die nicht äh, in kleine Portionen unterteilt wurde. Äh, und dann macht man vielleicht noch ein Upgrazing auf einzelne Flächen, wo man sagt, da will ich jetzt eine Muschschicht aufbauen am Acker oder auf meine schlechtesten Standorte. Also man sieht, es ist sehr abwechslungsreich. Man kann auch Kurzrasenweide fürs Milchvieh machen, was man sagt, das füttert man im Stall sowieso zu. Man will auf der Weide möglichst hohen Proteingehalt, damit man Kraftfutter spart. Und mit dem Jungvieh macht man Koppelweide, weil man gar nicht so viel Dünger hat oder, oder Top-Standorte hat, wo die Kurzrasenweide hinpasst. Ja. Also eigentlich ein guter Weidemanager geht auf die Fläche, erkennt die Arten, die dort wachsen kennt den Standort und sagt dann, so und so müssen wir heuer beweiden oder zu diesem Zeitpunkt beweiden. Ja, das kann in einem Monat wieder anders sein, wenn ich eine längere Rastzeit braucht, kann auf einer anderen Weide nur einige hundert Meter weiter schon wieder anders ausschauen. Das ist eigentlich die profi
0: Ja, Wie wird man zu so einem guten Weidemanager?
1: Das Allerwichtigste ist eigentlich einmal die persönliche Einstellung dazu. Wenn ich als Betrieb sage, Weidehaltung ist nur unnötiger Arbeitsaufwand, weil ich im Zahn weiterstecken will, dann werde ich nie ein Profi werden. Ja, das gilt dasselbe für die Stallfütterung, wenn ich ein Ziel vor Augen habe und, und ich will mich da weiterbilden, dann werde ich auch besser werden. Das Wichtigste ist, offen bleiben und beobachten. Also eigentlich... Ja, erklärt uns eigentlich die Natur alles, was wir wissen müssen. Wir schauen einfach nur nicht hin. Wenn ich meine Weidetiere weitertreibe und ich gehe über die Fläche drüber, kann ich schon mal üben, welche Pflanzen wachsen da überhaupt. Die meisten Betriebe sind dann ganz überrascht, dass auf die Steilflächen was anderes wächst, als wie auf den ebenen Flächen. Und dort, wo sie mehr düngen, was anderes wächst, wo sie weniger düngen. Am Grünland ist es oft bekannt, im Ackerbau sowieso, aber auf der Weide achtet man nicht darauf. Also das ist eigentlich der allererste Schritt, Arten erkennen, bestimmen. Also die Weideprofis, die gehen eigentlich über die Fläche drüber und erkennen alleine am Grünton und an der Wuchsform, welche Art das ist. Also die, die machen ein paar Schritte und haben jetzt da 20 Arten bestimmt. Ja, Da sollte man hinkommen. Das, das ist die Profiliga. Das sollte unser Anspruch sein. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn ich nicht einmal weiß, welche Arten das auf meiner Fläche wachsen, wie soll ich dann überhaupt managen? Ja, Also wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt an Qualitätsweizen oder ein Futterweizen, wie soll ich wissen, wie soll ich düngen? Im Ackerbau ist uns das bewusst. Auf der Weide müssen wir es hinkommen und wenn ich mal so weit bin, dann kann ich mehr ins Management einsteigen und auch meine Tiere beobachten, wie fressen sie, wann haben sie Hunger wie groß muss meine Futterportion werden, dass man keine starren Koppeln hat, die immer gleich groß sind. Und irgendwann hat man ein Augenmaß. Also auf jeden Betrieb, wo ich wieder neu hinkomme zum Arbeiten, vor allem im Ausland, muss ich mich darauf einstellen. Das dauert meistens einige Wochen. Und irgendwann habe ich dann schon im Augenmaß, wie groß die neue Koppel sein muss, damit eben dort 100 Tiere satt werden und dort 1000 Tiere satt werden.
0: Mhm. Ja. Zum Pflanzenbestimmen kann ich auch empfehlen, gibt es auch eine App, Flora Incognita. Äh, Werde ich auch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ist durchaus interessant, wenn man, wenn man mal so ein bisschen dem auf die Schliche kommen will. Ich würde mit dir noch kurz eine Fragen-Antworten-Runde machen. Ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz zu antworten. Bist du bereit? Nee, los. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen? Hunderte. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
1: Der Trend zur Mehrweidehaltung.
0: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
1: Betriebe Weidehaltung betreiben, sie so angesehen werden, als würden sie jetzt extensivieren und nur mehr Hobbybetriebe sind, während eigentlich man in der Weidehaltung genauso viel Management braucht oder haben sollte, wie ein intensiver Betrieb in der Stallhaltung.
0: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen?
1: Ein Leverman, den ich meistens bei mir trage. Was ist das? Mein Taschenmesser.
0: Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Von André Boussin, die Produktivität der Weide oder Gras dich fit.
0: Okay, prima. Werde ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf, wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist, der auch beide Flächen hat. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld tun?
1: Zuchtbullen aus Neuseeland kaufen, Weidegenetik.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und direkt mit dem Referenten mit Manuel Winter sprechen ist auch wertvoll. Daher wird Manuel Winter in unserem Zoom-Club-Treffen am 3. April 2024 dabei sein, mit einem Vortrag mehr Ertragssicherheit bei hoher Futterqualität im Grünland. Es wird auch genug Zeit geben, dass du deine Fragen stellen kannst und wir haben einen Schwerpunkt auf den Futterkräutern. Es gibt dafür auch ein kennenlern für dich, die Möglichkeit, einfach mal den Club der alten Kühe kennenzulernen, dass du da mal reinkommst und das siehst. Das kennenlern kannst du dir buchen unter kuverstandde schrägstrich ticket würde mich freuen, wenn du dabei bist. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.